0: Bem-vindos a mais um novo episódio no PODCAST Como sempre vamos pôr pé a fundo e trazer as novidades a nível de sim racing O que se passa a nível de software hardware O que tem passado a nível das corridas, ou das melhores corridas no nível da simulação como falar um pouco de automobilismo, como é normal no canal. É o primeiro episódio neste novo formato, não teremos nenhum convidado. Convidado da próxima semana será George Morgan. Para quem vocês não sabem, é um dos, se calhar, a nível da simulação, um dos comentadores do momento. Ele está envolvido em tudo. Mas, continuando nesta moda de sabermos o que é que estaremos nos próximos episódios, também quero deixar aqui já de dar os parabéns ao Nelson Alves, o nosso português superstar que vai estar pela primeira vez na F1 eSport, vai conduzir o carro da Austin Martin, também teve um bocadinho de sorte ali à mistura com a saída de um dos pilotos, mas isso não faz tudo parte do passado, o importante é que estará presente como piloto de Fórmula 1 Sport e será o nosso primeiro português sempre. Para mudar um pouco o formato, nunca achava sempre que o mundo da simulação ficava um pouco mais para trás. Falávamos mais de automobilismo, mas nunca no mundo da simulação. A simulação seria sempre o final. Agora trocamos o inverso, damos prioridade à simulação. Um pouco também porque o canal tem tido sempre mais visualizações a nível de videojogos. Não? O, onde o canal tem tido sucesso a nível de videojogos. Por isso seria mais que certo dar uh, aso à visualização nessa parte. E tratar um pouco desse do que nós trabalhamos mais aqui. Mas claro, não esquecer que também iremos falar sempre do automobilismo. Os convidados que trazemos serão metade, metade envolvidos, metade, metade. Mas sempre com prioridade um pouco mais ao mundo da simulação. Falando disso, vamos saltar já diretamente para software. Claro que quem joga Gran Turismo vai estar muito contente. Falamos Gran Turismo 7 com um novo update. Gratuito, são mais 9, quatro carros a vir este mês, como já tinha falado no podcast anteriormente. O uh, Super Formula Toyota 23 estará presente, serão dois carros nesta vez. Portanto, desses quatro carros, dois serão praticamente idênticos e iremos trazer um carro moderno GT3. Estou a falar do 220 Evo, o novo AMG GT3, já tinha vestido no jogo o SLS de 2011 o AMG G3 de 2016 desta vez trazemos um carro que levou um facelifting ali no, grande, no novo com aquela grelha mítica agora da Mercedes, a grelha enorme é um carro rápido e que também vai ali bater um pouco os upgrades, tem-se os outros jogos que competem um pouco com o Gran Turismo 7 para finalizar no neste de carros vai ser o Jaguar XJ220 uh, um carro 4 rodas motrizes com V12, para quem não sabe, com um total de 217 milhas por hora alcançado. Para quem não sabe muito sobre o carro, o carro teve, não, levou um tratamento que tinha recebido o MG Metro 6R4 do Grupo B de Rally. Portanto, o carro teve usou um pouco os componentes deste carro mítico do Grupo B de Rally, como sabem, um dos carros dos melhores carros da MG a nível de Rally e da MG se calhar de nível sempre o carro também foi uh, campeão em pista das 24 horas no de 93 o David Coulter a ganhar mas acabou por perder né, depois da corrida devido a não ter o catalisador o conversor de catalisador portanto um, acabou por perder um pouco mas o carro sempre foi um carro mítico vamos trazer aquela versão que nós vimos no Gran Turismo 2 e o Gran Turismo 3, 4, 5. Já não lembro se também estará, estará no 6. Tanto que sim. Será a versão road, mas claro que nós vamos iremos a fazer os updates para a versão normal de, depois de pista, não é? Com usando as cores uh, roxas e amarelas. Como sempre, foi mítico. Continuando a falar nos jogos mais arcade. Forza Horizon vai receber um novo update. Um update que se calhar não traz assim nada de tão bom né? sabemos que o Forza 6 acabou por ficar um pouco atrás, a uh, DLC de Rally foi muito, muito, muito fraco uh, anunciaram bem, eu também fiz muitos anúncios no, no, no canal certo no meu Instagram mas acabou por uh, desempenhar um, um... está muito fraco Torce só dois carros de Rally não é? falamos do, do Audi que já estava no jogo mas recebeu um update falamos do 4 de 2000 em 2001 nas mãos do Colin McRae, mítico, mas depois não trouxe muito mais a parte do anti-lag, uh, a parte do novo mapa, mas o novo mapa não esteve construído à altura, havia muitos problemas, certos uh, uh, é, objetos em 3D que o carro conseguia passar sem ter problemas nenhum, jogou ali muitas falhas e o descontentemente com o Forza Horizon continua muita gente a optar por jogar mais o Forza Horizon 4 que o Forza Horizon 5. Contratos este, não sei o que é que vai acontecer à equipa, mas vão continuar a fazer updates. E o próximo update é mais carros de terra batida, uns off-road, como nós sabemos, e que vão ter um, olhem bem, um tema mais relacionado com campismo, ou um tema mais de montanha. Por isso vamos ver o que é que vai trazer, esperamos que seja algo bom, mas não esperem algo de positivo. Continuando nos updates e continuando nos arcades, só deixar que enquanto eu grava o podcast, eu vou uma notícia agora, do, na, nessa altura que é o novo uh, Test Drive, que vai trazer o que é que vai, vai, que é que vai trazer. O jogo, como vocês se calhar não sabem, irá ser construído na escala de 1x1 sobre a ilha de Hong Kong, em que vai uh, ter vários ganhos rivais. Já sabemos que os ganhos rivais no Solar Crown Test Drive. Serão The Street and The Sharps. And, um, podemos trazer para português os, os da rua e os uh, afiados. <risos> uh, mas não, nada, de, nada de novo. Uma coisa que me deixa um pouco culpa é atrás. É que um, o jogo está com grande apelo. Está tudo muito bonito. Mas o jogo está sendo desenvolvido pela Kylo -Tone quem não sabe a cada é um estúdio francês, com dois escritórios, um em Paris e um em Lyon. É o um, mais conhecido por ter desenvolvido o WRC com o, o WRC Generations a ser o último deles em 2002. Também está envolvido nos jogos do Isle of Man TT e no reboot do V-Rally e do Flat Out. Portanto, o Generation não é um jogo de por aí online mas também não há muito mais a, a par desse de jogo e do Dirty para combater um pouco portanto acaba de ser o Dirty a ganhar e o WRC até era um pouco à frente também por outras partes não é? porque, só, só porque é um jogo oficial a nível do jogo Isle of Man também tem a parte da Milestones portanto não é um jogo só deles a nível do jogo Verali é um dos piores jogos de Rally que eu sempre tive o prazer de jogar não é digo prazer mas não sei se será um prazer o jogo é completamente inútil peço desculpa a quem tenha jogado joguei muito v ali em Playstation 1 era um jogo muito competitivo v para Playstation 4 um, para quem puder jogar no Playstation 5 não é um update é só jogar um jogo um, convertido da, da PS4 para a PS5 o jogo é muito mau e o Flatout também é um jogo que não trouxe nada novo muitos deles receberam muito mais críticas em relação à jogabilidade gráficos físicas entre outras coisas portanto, Ponho um bocadinho de pé atrás sobre este jogo que vão que vão trazer de novo. Em termos de novidades, Track Day R também faz fazer um novo update. Estamos a falar de dois uh, novos veículos: um, um Motor 4, ATV MX e um B Proto B Proto MX, que é um carro com três rodas traseiras. Vamos falar tipo um papa reforma. A gente, muita vez, vê com duas rodas na frente não é? e depois uma roda traseira. Ou, não, peço desculpa, com uma roda da frente e duas rodas traseiras. Portanto, aquele, um tipo de moto, de modo moto, como não sei se podemos dizer. O automobilista também está a lançar agora no modo beta o Nubering. Estamos a falar do circuito Nubering de 1971. É a versão clássica do, do, do peço, desculpa, da Fórmula 1 de 1961, do campeonato alemão, com 22,83 km. O, é o circuito mais longo de sempre da Fórmula 1, como nós sabemos, não há muito mais que se possa falar sobre o Nürburgring, toda a gente acha, mas o, o, a nível de gráficos, a nível de fotografias e de tudo o que nós temos visto, o, temos tirado o nosso chapéu à oh, equipa da Reza O jogo está completamente fenomenal, uh, o jogo não... O, o, o circuito está completamente fenomenal, traz um, uma imagem de um circuito icónico e teve muita gente envolvida na equipa, através do Twitter eu falei com um das pessoas que teve na parte de desenvolvimento que trabalha como fotógrafo e parte de vídeo e que o trabalho dele era pegar as fotografias e conseguir adaptá-las ao mundo virtual e ele diz que o trabalho que toda a equipa teve por trás foi fenomenal. Por isso, tiro o meu chapéu. a é um jogo que, infelizmente, não tem recebido as melhores críticas, como nós sabemos. Sofre um pouco dos problemas do motor que trazia antigo, que era o motor do Project Car 2. Que é um jogo que tinha, tinha tudo para dar certo. Um, é um, calhar, um dos melhores jogos a nível de carreira. Para quem quer jogar um single mode, um modo sozinho, sem ser online, é dos melhores modos no modo de carreira. Porque... A gente tem uma progressão única, não é? Podemos progredir para carros só de um assento, não é? Vamos dos Fórmula Rookie, passando para um Fórmula 3, passando para o Fórmula 1, passando depois por outros tipos de indicar. Temos também carros, temos o um modo GT, podemos ir para os protótipos, podemos ir para a kart, em que abre para o grupo Gineta, depois podemos ir para os grupos clássicos, como o grupo A, grupo C. 1 um, Há muito ali para explorar. Está muito, está muito muito bom a parte de carreira mas a parte física infelizmente do jogo muitas vezes não funciona eu também já a disso há dias que tenho de ligar a, tinha que de desligar a consola voltar no dia seguinte e o carro iria conduzir completamente de maneira diferente iria estar muito mais estável havia dias que a física trabalhava havia dias que a física não trabalhava mas pronto uh, o automobilista está a conseguir bater um pouco agora isso ainda tem a má fama que trazia já o jogo antigo, mas vamos ver que com, com estes pequenos updates está -se a se aproximar de algo melhor. E para acabar, o iRacing, como nós sabemos, vai ter um novo update que está a sair hoje, vai trazer novas cores aos carros, os amantes de Brazilian Stock Car, como vocês sabemos, o campeonato brasileiro de Stock Car, que tem como carros o Chevrolet Cruze e o Toyota Camry. Vão receber as especificações e as cores de 2023. Muito contente com isso. Podemos, para quem gosta, levar o carro de Tony Canan. Com as cores pretas e vermelhas da Albovic. O móvel da família Barriquel, que este ano conta com o Dudu. Também no comando com o número 91. E o pai com o número 111, como nós sabemos. E também vamos ter um update novo no Mercedes-AMG GT4. Isto ainda não se sabe muito bem ao quanto estará disponível o update Mas terá um update Para acabar as notícias, que é uma notícia quase importante Dimitri Kosko, o CEO da um, Arflatter 2 acabou de resignar E Stephen Hood irá tomar as rédeas do comando uh, O que será bom, porque uh, também já esteve à frente o comando da equipa Mas será bom por trazer um mais um de novos Uh, Expojança de novo, o R Factor 2 Parece que o Cosgo, vai continuar não é? com a equipa de diretores Porque faz parte da direção, como também tem partes no jogo Para acabar em software, eu vos vou -vos lembrar Que no meu Patreon eu costumo pôr alguns links Em que vocês podem fazer download De... Um, de modos para os jogos, estamos a falar de um novo modo para o Corsa competição desta vez é o Nissan Skyline R34 um modo safety car é um carro como vocês gostamos gostam de saber, é um carro GDM um carro mítico, mítico, mítico e um para os amantes de qualquer uh, GDM, carro japonês, sabem que é um carro único o carro é, é distribuído pela Simbracer 247 o download tem a volta de 43 MB, algo pequenino está gratuito no meu Patreon, portanto, quem, qualquer pessoa que vá vale o meu Patreon poderá aceder gratuitamente, mas que já estão lá no Patreon, lembre se ao subscreverem o canal, estão a me dar uma ajuda, não só a mim, mas uma ajuda a outros, porque através de mim, nós uh, ajudamos outras pessoas, quando vocês dão uns 2 pounds, os 2 euros, neste caso, serão divididos com a MacMillion 1. Uh, irá diretamente para a Macmillan e eu irei ficar aproximadamente com 75 cêntimos da parte do restante. portanto da minha parte agradecia toda a vossa colaboração e ajuda para acabar nas ofertas entre aspas do mês este aqui eu deixo-vos, é um pago infelizmente, mas é um certo Corsa modo em asfalto Rally com 11 km de São João a saint Laurent. são dois layouts separados por dois sets traz uh, 24 oh, dá ter 24 jogadores online. Todo ele está em modo 3D personalizado. O tem 1.5 milhões de vértices de, de, uh, um, de um, acesso ao carro. Portanto, a nível de atrito. O carro tem 1.5 milhões. Traz todo em modo S, ser optimado pelo modo solo ou pelo modo pure e como sabem é um modo infelizmente pago são 3 dólares e meio para quem quiser o... estará também disponível no Race Department mas para quem quiser o link estará na minha parte acabamos com as notícias uma coisa que eu me esqueci muito importante é um jogo que estará a vir em junho e estamos a falar do Reft Vertex The Tog Racing Game é um jogo de Hong Kong, que vai-se passar em Hong Kong. Como sabemos, foca-se nos modos de corrida de montanha. não é O jogo que nós também temos em Portugal, às vezes umas subidas, mas aqui no Japão eles têm um nível completamente diferente, que tem sido muito popularizado cá fora pela manga, como sabemos, Initial D, que é conhecida por trazer o Opel Corolla A96, outro ano é A94 também, de um estilo mais japonês, Uh, como, se lembra, como se lembra do jogo uh, Los Angeles Midnight Club para a Playstation 2 um jogo noturno que também há um modo Tog no Assetto Corsa que está a ter muito, fam muito famoso muito pelo uh, youtuber uh, Jimmy Brogan que trouxe de volta o jogo à Vanguarda, esse modo do Assetto Corsa, mas este é um jogo que vai ser só dedicado a esse modo será um jogo que estará aberto em beta em Junho Como tema da semana, trago-vos um tema que gostaríamos todos de estar à espera. É, falamos do novo Assetto Corsa Competição Patch. O novo update 1.9 está aí e já vem o um 1.9 a caminho. 1.9 já chegaram no final desta semana, mas 1.9 mudou completamente o mundo do Assetto Corsa. Muitos vanguardistas diziam que não havia mais nada a fazer a nível de updates, por isso é que o Kunos não estava a lançar mais nada, mas os senhores da Kunos, muito mais o, o senhor por trás, Ares, tomou conta das rédeas e lançaram um novo update. Trouxeram, como já se falou, Valência, o Porsche, um novo Lamborghini, o Ferrari 294 e um update também no Mercedes, este update gratuito, como também update no modo de pneus, também um pouco no modo da suspensão. Uh, em termos de como é que é dizer, em termos de muita gente uh, julgou as novas, as novas mudanças de físico, poderia tirar um pouco do que é um carro normal. Eu nunca me sentei num carro de GT3 normal, nem nunca se calhar me conduz, nunca conduzido, mas também nunca me sentei. Portanto, não sei como é que se comporta a cento Toda a noção que eu tenho é através de jogos, há muitos pilotos que também jogam, mas o, é, é muito importante sabermos que muitas vezes, hum, muitas das pessoas que jogam, e temos o caso a vez por exemplo, do Lewis Hamilton que tem falado sobre isto, que hum, não significa que a condição seja real ou consigam ter noção de se está real ou não, por exemplo, o Lewis Hamilton não gosta de jogar na simulação porque diz que tem que usar a parte de visão, quando normalmente no modo de corrida, já, quando corre, não usa a visão. Uh, tendo em fundo para que seja o carro está a fugir, não está a fugir, ele usa o, o, os, os sentidos não é? através da força que o carro aplica nas costas e a maneira como a força gravítica atua no corpo dele. Por aí ele já fala que os jogos modificam e compõem-nos de uma maneira completamente diferente. Por isso é, é muito importante sabermos e termos a noção que, que esta diferença existe e que temos que ter uma vez cuidado quando julgamos, Mas existe sempre aqueles guerreiros por trás de um teclado que acham sempre que Simulacing é 100% real, não é 100% real, está cada vez melhor. Eu joguei Simulacing desde, se calhar, os anos 2000, poderei dizer, às tantas, não é? os primeiros jogos que a gente jogava, desde... tive um volante nessas alturas, 2001, 2002, 2003, ter um volante nessa altura, mas claro que era muito difícil para nós jogarmos jogar, o que é agora. Mas o que devemos ter atenção é que nunca iremos conseguir ter uma coisa que reproduz a 100%, há 100 Aspectos que são não difíceis de reproduzir, mas que cada vez está melhor. Agora, o que o jogo traz de diferente é o todo o trabalho que levou o Mercedes. O A Mercedes a Mercedes, como também aconteceu no carro normal, acabou por sofrer um update. E este update trouxe efeitos notórios imediatos, como vamos ver mais à frente, no nível de corridas, em que há muitas corridas que agora aconteceram, o Fanatec GT Roll, o CRO e Sport aconteceu também e os vencedores serão todos Mercedes e num caso da SRO os 5 primeiros, 4 eram Mercedes só um dos Mercedes ficou mais para trás porque também teve um problema na, na saída de, para a corrida e isso tudo muda-se então nós podemos ver o carro completamente muito mais estável com um andamento para pilotos amador muito melhor ainda melhor para quem é profissional o carro tra traz uma confidência muito maior dentro da travagem e existe um, um, um valor neutro quando nós temos metade uh, quando cruzamos muito melhor. Portanto, isto dá-nos automaticamente para nós puxarmos o carro logo na segunda volta que temos. Temos que nos lembrar também há uns apodeiros nos pneus. Os pneus agora demoram um bocadinho mais de tempo a aquecer, mas também não arrefecem tão rápido como, refe como refeciam antigamente, está existe ali muitos relatores que estão a, a acontecer estão a ajudar para que isto aconteça, por isso a lembrar que um, o update é bom, claro que vai sempre haver pessoas que se vão queixar mas a maneira como os carros se comportam, a maneira como tudo isto está é muito bom claro que toda a gente tem ido para o Ferrari, o Ferrari tem é sido o carro que mais pessoas têm adorado, o carro é muito Andemos de carro é bonito, mas o Lamborghini também fez muitos bons Updates um, e o próprio Porsche também está muito bom mudando para a parte de corridas falar exatamente da RTP Arena como nós sabemos teve mais uma etapa da F1 em PC a ronda foi no, no Canadá no circuito de Gilles Villeneuve e como nós vamos esperar a vitória foi para Nelson Alves Seguido de Gonçalo Moreira e de terceiro lugar, para Mendes. não são novos, nem, nem teve a pole position, mas acabou por conseguir facilmente manter a, a, a primeira posição e conseguir subir diretamente. Para o nível de outras corridas, tivemos a sétima, penso eu, peço desculpa, se vou me enganar, Da Porsche está uh, ayer Super Cup, no mods ao estar uh, Pablo de Pulpa Lopes desta vez consigo ganhar. E depois seguido também para o Dave Camp que teve uma boa, uma boa prestação. A nível de corrida, correu um pouco mal para o nosso português. O português uh, Diogo Pinto, infelizmente, teve um problema com a conexão quando foi fazer a classificação. Um problema a nível do USB, segundo ele, que impossivelmente tirou um pouco logo de fazer, fazer a classificação. Partiu do último lugar. Conseguiu subir até o lugar 16 no... Um, na corrida sprint, e depois teve vários acidentes, um pouco calhar, devido ao, ao stress de não ter conseguido estar tão longe, e isto atirou praticamente para a décima, na ª posição, e infelizmente podemos dizer que Caruso facilmente terá a vitória agora nas mãos dele, mas ainda, ainda muita coisa pode acontecer, só faltam mais 3 provas, muito uh, sabe a nível da BMW MC Cup que já correu muito melhor estamos a falar da Ronda 3 uh, na Road America claro que é em GTP vamos falar da, da equipa Urano a Urano é sempre a equipa que tira a vitória temos o Web The League and Dylan. com 66 voltas seguidos pela equipa Urano e Sport Huawei depois Dominic Hoffman uh, Daniel Alves Lourenço para Urano e Sport com 1.489 de diferença e depois Vlad, Kimi Chev e Jonas Wallmeyer para o Urano e Sport Data Group com 9,8. Se a diferença. mas agora em GT3 aí a conversa dá um pouco diferente. A nível GT3 a narrativa não está tão certa, equipas têm ganhado, mas desta vez Team Redline mais uma vez volta a ter a liderança. Gianni Vecchio Ole ganham, e ganham um, a corrida. São seguidos por Elias Reitman e Julian Kazenhult da BS. Plus Competition e depois Chris Luan e Diogo Pinto a fecharem a terceira posição com uma diferença de 18 segundos para os colegas de equipa da Team Redline. Portanto, a Team Redline aqui a ter um bom lugar e a conseguir ter uma boa performance. A nível da Fórmula 1, como nós sabemos, a, a, a geração 3 chegou ao R Factor 2, a corrida foi em Berlim e trouxe-nos a primeira corrida. De... Fórmula E Accelerate, uma corrida que contou com 40 voltas, usando, como sempre, como disse, o R Factor 2 Engine. A corrida foi ganha por Marcel Zdinsky, Frederick Rausman em segundo, em terceiro lugar, Janek Shimonsky. Uh, claro que uh, uh, havia muitos concorrentes que não tinham possibilidade, temos falando de James Baldwin em Mark Lubczek, os homens que jogam, correm pela Mercedes no ISL, que também tiveram uma prestação muito boa. A ESL desta vez que foi ganha por uh, Joshua Rogers pela Porsche, Mitchell de Young e depois Enzo Bonito a acabar o terceiro lugar. A Team Redline vai manter na mesma a liderança como sempre. Lucas, uh, Luke Bennett continua na frente, desta vez só com 4 pontos em relação a Joshua Rogers. Portanto o campeonato ainda tem muito para dar. A nível de equipas, a Team Redline leva uma liderança de 70 pontos em relação a R8G e Sport. Portanto, a nível de equipas, penso que a Team Redline já estará. A nível de campeonato ainda há muita coisa para, para se falar. Para acabar, claro que vamos falar das corridas que se passaram em Monza. Estamos a falar da corrida de SRO e a Fan X Sport GT Pro duas corridas muito boas, iluminadas pela Mercedes, como disse, o carro que tomou um revamp que ajudou a muito a que as coisas que assim um, um bocadinho melhor, na Fanatec, Alexei Nezov com Mercedes, Mario Zung na Mercedes e Jordan Pepper do Lamborghini Huracan GT3 EVO 2, pela equipa da Iron Lynx, a conseguir ter uma, uma parte melhor, a nível de SRO, Tobias Pfeiffer, Tobias Grunwald e Dominic Palazja, os três a conduzirem um Mercedes com, eles com uma equipa diferente, temos a falar da Mercedes uh, e Sport Team, HRT temos a falar depois da Team Unicorns of Lover e da Williams eSport As próximas corridas irão ser no circuito de Paulo Ricardo e será uma equipa em sprint deixar só uma pequena nota outra vez lembrem-se de darem pontuação de subscreverem o canal ajuda muito quando subscrevem, ajuda muito quando dão a pontuação para nós subirmos nos charts, é um pouco difícil às vezes estar uh, no, no topo dos, dos, das categorias não é, de rankings porque é sempre constante a mudança e muitas vezes tem que pagar para ter acesso à database portanto é um pouco difícil às vezes vai ser difícil vocês encontrarem o podcast em todo o lado, por tudo isso tem que ser pago e claro que ser pago tem que vir do nosso bolso e para isso continuo a dizer: juntem-se ao nosso Patreon, que isso já nos dará uma ajuda ou ajudem o canal através de patrocínios. Existe muito para falar no nível de automobilismo, mas antes de começarmos, temos que tirar o nosso chapéu e falar de, do que aconteceu. O canadiano Paulo Dalalana. Normalmente muitos não devem saber, mas quem está a saber vai se retirar. É um mais aclamado uh, piloto de corridas a nível amador, não é? Muito famoso dos Gentleman Drivers. Ele conta com vitórias em muitas categorias, saindo com 17 vitórias no WEC, 37 vitórias uh, não, desculpa, 37 pódios em, em corridas e um título. O título de 2000 e 17 categoria GT I am Champion. Então, vocês estamos a falar de um piloto que deixou muito e também deu muito ao desporto. Claro que teve muitos, muitos problemas, não é um piloto amador, trouxe também algumas falhas, mas lembramos que muito do que está a acontecer agora no mundo das corridas de, de, de protótipos. Muitos dos pilotos tiveram que correr. Nós falamos com o Felipe Albuquerque, quando falamos do Filipe Albuquerque muitos esquecem que teve que andar a fazer corridas na América com equipas de mexicanos uh, com, onde era um piloto que corria porque havia sempre um piloto uh, profissional desculpa, um piloto amador que ajudaria e uh, pagaria para que Filipe pudesse correr portanto isto é, são, é a gente critica mas são na altura em que o, o, as corridas de protótipos estiveram um pouco mais em baixo Muitas das equipas negociavam de ter estes pilotos amadores nas equipas, trazer um pouco mais de dinheiro. Mudando para a NASCAR, Taladega Para quem não sabe, Taladega é uma das corridas mais loucas de sempre na NASCAR, não porque é uma corrida emblemática, não só a nível de corrida em si, mas pelo que se passa a todo o fim de semana. Deixem-me escrever um pouco, Muitas vezes os pilotos são vistos durante o fim de semana pré e pós corrida nos pa parques de campismo montam os espectadores uh, a preparar a corrida, como vamos dizer, a comer, a beber à grande e à francesa a fazer o melhor que podem e depois disso muitas vezes acontece quando vão para a pista já estão num estado não muito correto e acontecem acidentes como aconteceram desta vez Kyle Busch teve a vitória Número 62 na sua carreira e continuou uma, na corrida quase sempre à frente. Não havia muito mais que pudesse falar. Houve alguns erros de Boba Wallace. Para quem não sabe, Boba Wallace é sempre, sempre envolvido em alguns problemas. Ele tem um, uma série de Netflix muito boa que se pode falar em que, em que se lembra da parte do racismo que, foi, que depois foi desmentido, que era tudo... Era, que não era racismo, mas pronto. Ele sofreu ali várias partes e tem umas éticas às vezes muito contraditórias. Ele esteve ali muito na defesa. pois essa defesa acabou por não nesse correr bem. Teve uns toques com o Ryan Blaney. Acabou por ir para baixo. Kyle Busch, número 8, acabou por ganhar com 196 uh, voltas. E depois uh, acabou por uh, Ryan Bailey ficar em segundo lugar. E Bobby Wallace ficou muito para trás. Mas a notícia desta semana vai sempre ser sobre o que se passou em Monza. E estamos a falar de um fim de semana cheio com o GT, GT3, GT4 uh, europeu, GT3 também europeu. Muito bom. A nível de GT3, foi ganho a nível, a nível Pro pelos uh, equipa da BMW. A BMW dominou completamente, tendo ficando nos primeiros lugares da Road Racing. Estamos a falar de Philip Egg. Mark Whitman, Nick e Eloy, Daniel Arthur, Neil Verganen Max Exxon em segundo em terceiro lugar, Mirko Bortoli Andrea Caldarelli e and Jordan Pepper o Lamborghini Huracan The Iron Lynx nos Golden Cup Charlie Fank, Sam De e An, D. McDonald pela Optim Motorsport do McLaren 720S a ficar uh, em primeiro lugar, nos Bronze Klaus Boucher, Alex Malekin Jabba Storm no Pro Racing da Porsche 911 GT3 R992 e Porsche Silver, o Audi R8 LMS Evo GT3 da Come To You Racing com Loris Esmann, Sam De Jong e Philly Essen. O português Henrique Chaves e Nuno Brito ficaram em quarto lugar a conduzir o McLaren S820, uma McLaren S720, categoria de bronze, tiveram bem, um, fizeram para position, mas depois tiveram um que é no erro que aconteceu ali quando foi nas trocas, de, quando são as boxes e isso acabou por. Nível do GT4 a BMW também acabou por dominar BMW com Shrey and Piana ficaram em primeiro lugar, o Chevrolet Camaro GT4 e depois um outro BMW M4 a ficarem. Ah, houve muito mais corridas de endurance, tivemos protótipos o Michelin Le Mans Cup e o Elms e deixar aqui uma nota para a estreia de Guilherme Oliveira e também uma grande corrida de Miguel Cristóvão no, nas suas categorias a nível de notas e de corridas claro, vamos ter que falar do campeonato de Fórmula E em Berlim como já falámos na parte do mundo da simulação também houve um pouco a nível de corridas a falar de duas corridas em Berlim a primeira para esquecer para nós amantes de, do desporto e Estamos sempre a apoiar os nossos. O português uh, Falex Costa acabou por levar um toque enorme do piloto da um, Andretti Autosport, Denis, que acabou por retirar o português, que não travou uh, bem, acabou por se lançar de uma maneira única contra o português e acabou por estragar a corrida. Falex Acosta agora fica com uma classificação muito atrás do que devia ser e infelizmente poderá tirá-lo já da luta para o Campeonato do Mundo. mas Mônaco está aí, ele sempre nunca vacila em Mônaco. está sempre com confiança, por isso vamos esperar que tudo corra bem falando da corrida, a primeira corrida foi para Mitch Evans que tirou a vitória e foi com Sam Bird a ficar no segundo lugar De falar da Jaguar um, do 1-2 uh, nível da segunda corrida Nick Cassidy de ter a vitória Jake Dennis e Jean Eric Verne a ficar em segundo lugar, respectivamente, e casa de ir pela Jaguar, Jack Daniels pela Porsche, não a Porsche, Porsche a equipa onde está uh, Pascal Wallen uh, e o português Flex de Costa, mais outra, outra, outra equipa, e depois até a Spinski por Jean-Erik Werner. Uh, a classificação final agora, a nível geral, Pascal Wallen tem um, uh, 100 pontos, Nick Kesady tem 96 uh, jean Eric Werner tem 81 Para acabar o podcast Claro que vamos ter que falar de O que se passou No rally da Croácia Um rally muito emotivo Um rally que trouxe Eu não sei Era um pouco difícil Eu acho que devia ter sido adiado Se calhar uma semana se os pudessem adiar Porque havia ali muita emoção ainda em jogo havia pilotos que não estavam seguros do que, estavam, do que estava a acontecer viu-se muitos erros DCP Calápio que estava constantemente transtornado não conseguiu ter no seu lugar mas via-se transtornado por tudo o que se passou portanto acho que podíamos ter esperado um pouco mas o carro estava muito bonito Eu acho que a Hyundai devia ter levar agora essas cores não só para o Rádio da Croácia mas para todo o campeonato acho que seria de louvar-se com consciência de manter as cores que carro estava muito, muito bonito e foi é uma maneira de manter uh, o que se passou na semana passada uh, em nível de emoções mas falando do Rally Evans, passado 561 dias voltou a ter uma vitória no Mundial de Rally uh, foram são 18 meses que não ganhava segundo lugar para ir para outro Tanakh e depois para esse Lapa. Esse APEC Lapa te, uh, acabou por ficar com 58.6 uh, uh, segundos em relação ao uh, Tanak. Ficou com 27 certos uh, em relação a Evans. Claro que isto tudo uh, era um pouco uh, emotivo. Acabou por a uh, Toyota, acabou por não ter. Uh, o, um, uh, por não, não pontuar com os carros todos, acabou por ficar só a pontuar dois carros, devido ao Dice nem só ter levar dois carros, é, é o primeiro pódio da campeonato para essa PK mas como, como dizemos tanto ele como uh, uh, Elfin Evans disseram que, que a vitória ou o pódio não contou muito, o facto de todo, todo o campeonato ter ficado reduzido ao que aconteceu em relação à equipa de Craig Breen. Uh, por falarmos nisso como nós sabemos, Craig Breen estava no Rally de Portugal, não é no CPR. Uh, a notícia é que Chris uh, Mac, que já foi campeão também de, de algumas corridas no WRC, irá sair da de, de reforma. Não, é? não estava reformado, reformado, mas que tinha se retirado do campeonato de Rallys e estava com a Skoda para quem não sabe a ajudar no desenvolvimento do Skoda irá fazer o campeonato do campeonato do CPR usando o Hyundai Portugal Squad o i20 portanto é um também é de louvar o que está a passar no podcast inglês irei falar um pouco mais do BTCC também não irei falar certas coisas que nós falámos aqui e como vos é um pouco diferente é um podcast mais pequeno mais fácil, mais compacto poderei falar um pouco mais para a semana iremos trazer, como vos disse George Morgan estará connosco da minha parte é tudo como vem está um bocadinho melhor a minha voz e vamos esperar que as coisas corram melhor para os próximos dias por isso, vejo